0: Olá, viajantes da galáxia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Lendas de Nima. Eu sou Larissa Bueno, e esse é o quadro onde lemos e comentamos histórias engraçadas ou desabafos que os nossos ouvintes nos enviam por e-mail.
1: E eu sou Sara Luz, e se você tem alguma história divertida para nos contar, envie um e-mail para perdidasemjacu, jacu com dois Ks, ponto, contato, arroba, gmail, ponto com. Coloque um título bem chamativo e fique à vontade para se
0: identificar ou não. Agora, sem mais enrolação, vamos para a história de hoje. O nome do e-mail é Meu Evento da Sorte e diz assim E aí, meninas, tudo bem? Vim contar um dos piores dias da minha vida. Eu tinha 16 anos e sempre gostei muito de andar com meus amigos mais velhos. Então, um desses amigos que vou chamar de AC chegou em mim e falou E aí, Vesh? Meu apelido na época. Vamos num evento comigo? Vai ter o show do SFS e eu queria muito ver e vamos em turma. Eu pensei, poxa, eu queria ir ver também, ia ser massa, mas tô sem grana. Aí eu respondi, poxa C, não vai dar porque eu tô duro. Ele retrucou, eu pago, relaxa, a gente vai com meu carro. E então eu aceitei. Porém, uma semana antes do evento, eu consegui dinheiro para o ingresso e também para as reservas. Aí eu liguei para ele e falei que já tinha conseguido dinheiro e poderíamos comprar os ingressos, e ele não precisaria pagar o meu. E foi aí onde tudo começou a dar ruim. O AC falou nesse momento que eu não precisava me preocupar porque ele tinha comprado ingresso antecipado e já tinha comprado o meu e o dele. Então, eu fiquei tranquilo. Como íamos de carro, combinamos de ir ambos de cosplay. Porém,
1: no dia do evento, o AC me ligou às 5 horas da manhã me falando que o carro havia quebrado na noite anterior e que não poderíamos ir de carro, mas que eu poderia levar o meu cosplay na bolsa, pois ele faria o mesmo. Então pensei, tudo bem, não tem mal nisso, vou levar na bolsa e vamos de transporte público. Lê do engano, porque coloquei o cosplay na bolsa e saí de casa correndo às 6 horas da manhã, peguei o ônibus, fui até a estação para encontrá-lo. Ao chegar lá, ele ainda não havia chego.
0: Aguardei por ele durante 30 minutos e então ele chegou de carona. Lembro de ter ficado puto, pois o carro que ele veio de carona era o próprio carro dele, que ele havia emprestado para outra pessoa que o deixou na estação para ir de transporte público comigo. Mas eu relevei a situação e pensei, hoje será um dia divertido e eu verei o show de uma das minhas bandas favoritas, então nada pode estragar esse dia, mesmo que já tenha começado errado. Leda engano novamente, pois as merdas estavam apenas começando. Fomos de transporte público até o local do evento que ficava a cerca de 30 km de onde morávamos, e levamos quase umas duas horas para chegar. Quando chegamos na fila do evento, me lembro de notar que a fila estava quilométrica, bem maior do que uma fila de brinquedos do Hop Harry, o que provavelmente levaria de duas a três horas para conseguir entrar no evento. Mesmo assim, eu já estava acostumado com esse tipo de coisa. Então,
1: fiquei na fila tranquilo, porque era a fila do ingresso antecipado. Então, foi quando ele me veio com a próxima bomba. Poxa, Vasha, eu esqueci de te falar que eu não consegui comprar o seu ingresso antecipado. Então, a gente se encontra lá dentro e você vai para a fila do ingresso local e compra na porta, já que você conseguiu dinheiro. Fiquei muito bravo, mas mesmo assim... Fui para a fila e aguardei durante duas horas para conseguir comprar o ingresso e entrar no evento. Lá dentro, fomos ao camarim onde conseguimos montar e vestir o cosplay e saímos para o evento. Porém, em algum momento ele virou para mim e disse Cara, eu preciso ir em alguns instantes pois vou comprar alguns meet clothes. Espero que eu esteja falando certo. Que eu já estava querendo há muito tempo, mas eu sei que você quer curtir o evento, pois você está tirando foto. Eu vou lá rapidinho e nós nos encontramos para que possamos almoçar. As suas coisas estão comigo, então me espera lá na praça de alimentação.
0: Então eu pensei, ok, não há problema nisso. Terceiro erro do dia, pois eu fiquei quatro horas na praça de alimentação, aguardando o infeliz que não aparecia. Já estava anoitecendo e quando o show ia começar, ele apareceu. Eu comi um crepe muito rápido e fomos direto para o show, onde curtimos muito, só que aos poucos ele foi se afastando e, de repente, eu já não via ele mais. Enfim, o show acabou e eu fui procurá-lo para podermos ir embora, porque já estava bem tarde da noite, aproximadamente umas 10 horas. E eu não o encontrava em lugar nenhum, passei cerca de uma hora procurando. Até tentei ligar para ele, porém meu celular estava sem crédito para ajudar na situação, e ele não atendia nenhuma ligação a cobrar. Então, onze e meia da noite, eu entrei em desespero e comecei a surtar, pois eu não sabia onde ele estava e nem como eu conseguiria voltar para casa. Foi aí que vi dois rapazes que estavam trabalhando de vendedores dentro do evento. Eles estavam desmontando o stand para ir embora e eu fui até eles e expliquei que meu celular estava sem crédito e que eu estava perdido e precisava entrar em contato com o meu amigo que havia sumido e perguntei a ele se alguém poderia me emprestar um celular para poder ligar para ele. Então eles bondosamente
1: cederam o celular deles por um minuto para que eu pudesse ligar para esse amigo. Eu tentei por dez minutos e nada do AC atender. Quando finalmente ele atendeu, eu gritei desesperado perguntando onde ele estava, pois já ia dar meia-noite e eu estava cansado, com fome e apertado para ir ao banheiro, pois o lugar já havia fechado. Então ele me respondeu. ''Ah, cara, eu te procurei e não te achei. Então eu fui para casa. Achei que você já tivesse voltado sozinho. Eu estou em casa há uma hora. Volta aí para casa.'' E desligou o telefone. Eu entrei em desespero e já estava quase surtando quando os mesmos rapazes ficaram com dó e falaram. ''Olha, nós estamos de carro e podemos deixar em uma estação de trem para que você possa voltar para casa, tudo bem?''
0: E eu, sem pensar direito e desesperada por não saber onde estava, aceitei uma carona com duas pessoas estranhas que eu nunca havia visto na minha vida. E a coisa piorou ainda mais. Quando eu cheguei no carro, havia dois caras e uma moça que ninguém havia mencionado que estavam ali. E já dentro do carro em movimento, eu fui informada de que eles deixariam um computador na casa de um amigo e que logo depois me deixariam em uma estação. Só que eles não mencionaram que esse amigo morava a 10 km de onde a gente estava. Então, sem nenhuma opção, eu tive que aceitar. E a essa altura eu já estava com tremedeira de nervoso. E foi aí que as coisas ficaram piores, pois o tempo todo eles diziam Fica tranquilo, nós estamos chegando. Fica tranquilo, nós estamos chegando. E nunca chegava. E nessa hora o cara pegou uma curva errada no minhocão de São Paulo e foi parar em uma viela muito escura, no meio de uma favela onde haviam muitos caras mal encarados. Estava tão escuro que não dava para enxergar ninguém. Até que o carro foi parado no meio da escuridão. De repente, uma ponta de cigarro acendeu bem ao lado do vidro do carro e ouvimos a seguinte voz sem ver ninguém, pois estava muito escuro.
1: Tá, galera, agora eu vou fazer o meu melhor sotaque de paulista. Paulista, não sei lá como é que se fala. Vocês tão longe de casa, Joe. Tão fazendo o quê aqui na minha quebrada? A única coisa que eu pensei foi, agora eu estou morto e vão vender meus órgãos no mercado negro. Entrei em desespero e comecei a tremer como se estivesse com Parkinson. Então, o motorista abaixou o vidro do carro e disse, Amigão, estamos perdidos, não sabemos onde estamos. Pode nos indicar o caminho de volta para o Ipiranga? A voz então respondeu, Carai, vocês estão perdidos mesmo, hein? Pensei, estamos todos mortos. E por um lindo milagre, a voz na escuridão respondeu que deveríamos pegar o caminho que ele indicar.
0: Seguimos o caminho e conseguimos voltar ao rumo de onde estávamos indo. Chegamos à casa desse tão falado amigo que deveria receber o computador, e ele, compadecido do meu sofrimento e desespero, me deixou usar o banheiro da casa dele, pois eu estava muito apertado, e depois me colocou na garupa da moto e me levou até a estação de metrô mais próxima para que eu pudesse voltar para casa. Porém, ele estava com tanta dó do meu estado emocional que disse que, se eu não conseguisse voltar para casa eu poderia ligar para ele e ele iria me buscar aonde eu estivesse para que eu pudesse passar a noite no apartamento dele e que no dia seguinte eu poderia voltar para casa bem mais tranquilo e sem me preocupar com mais traumas. Porém, como eu já tinha comprado o ingresso para os dois dias de evento, eu resolvi ir para casa. No dia seguinte eu acordei às 5 da manhã depois de ter chegado às duas da manhã muito traumatizado e fui novamente ao evento. Lá eu encontrei novamente o AC que me proferiu a seguinte frase. Cara, que bom que você chegou em casa e veio de novo. Agora você já sabe voltar sozinho e eu não preciso me preocupar.
1: Que babaca, gente.
0: Porém, quando ele disse isso, as
1: pessoas que me socorreram estavam próximas do local e escutaram a minha voz e a dele, então ficaram muito irritados com o que ele havia falado e partiram para cima dele. E nós tivemos que separar, pois eles queriam muito arrebentar a cara do AC. Com razão, digo com tranquilidade que havia me deixado sozinho no evento que eu não sabia onde era e não tinha condições de voltar para casa. Então, a C ficou muito irritado e saiu andando e desapareceu de novo e mais uma vez eu voltei para casa sozinho. Porém, desta vez, graças aos meus novos amigos, eu sabia como voltar para casa sozinho e quais ônibus pegar para chegar até a estação. E essa foi a minha história. Vamos chamar ele de H. Muito obrigada, H.
0: de Deus, eu só queria dizer que com amigos como esse... Pela... Pra que inimigos? É... Você não precisa de inimigos, cara. Você não precisa de inimigos. Esse AC é um tremendo de um escroto ridículo. Babaca. Eu tô até aqui imaginando qual foi o evento que você foi, que inclusive é do lado da minha casa. E cara, Sarah, não tem estação de, de metrô tão perto assim. Se for onde eu estou pensando que é, pra você chegar na estação, você tem que andar um pouquinho. E o horário que ele saiu é muito perigoso, cara. Então, o amigo dele foi ridículo de responsável. Ainda mais que ele era menor de idade. E isso que eu ia falar. Pelo que entendi, parece que o cara era bem mais velho, sabe? Pelo amor de Deus, chama a polícia do <risos> então Bora! Odeio ele, eu não sei quem é ele, mas se eu trombar na rua e eu sentir que é ele, eu bato.
1: Seguinte, galera, vamos chamar o Império, tá? Chama o Império pra pegar os Stormtroopers pra pegar esse tal Jacê. Porque, gente, é ridículo. Primeiro que é uma pessoa maior de idade, chamando um adolescente para um, um evento, portanto, ele fica, assim, re- responsável por esse adolescente, fazendo uma grandissíssima merda
0: dessa. Não, Nunca eu...
1: mais que eu olhava na cara.
0: Merda atrás de merda. O carro, ele ter mentido que comprou ingresso que não comprou, que eu não entendi porque ele mentiu, né? Mentiu sobre o carro,
1: mentiu sobre o ingresso, mentiu sobre tudo, abandonou o garoto no meio do, do evento largou não, assim... o menino no evento e ainda disse, e agora você pode voltar sozinho, ah, puta merda
0: não, e assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei surpresa que ele não roubou suas coisas né, porque na hora que você falou que ele foi embora com a sua mochila, eu pensei, não, pronto, ele vai roubar esse garoto, né,
1: vai roubar a só isso. ele no evento é, eu, eu só faltou isso, literalmente <risos> já estava se preparando psicologicamente para morrer e doar os seus órgãos contra a sua vontade Gente, que babaca, eu espero que você nunca mais tenha contato com essa pessoa.
0: E eu, eu espero também que hoje em dia você tenha companhias melhores, né? <risos> Realmente. Não sei quanto tempo faz essa história, mas eu espero que hoje em dia você esteja cercada de pessoas que te querem bem, que te ajudem, que estejam lá por você. E é um recado para todos os nossos ouvintes, por favor, esse tipo de amigo, você corta a relação agora. Por mais que a pessoa seja legal, às vezes, mas assim, se ela dá mancada com você uma, duas, três vezes, ela vai dar sempre, tá? Sempre. Eu realmente torço por você, H. Sinto muito por
1: toda essa situação que você passou. E como a Lari disse, espero que você tenha companhias melhores hoje em dia. Que sinceramente, viu?
0: Sinceramente. E muito obrigada por ter mandado a carta, né? Que bom que você voltou pra casa com todas as partes do seu corpo né? inteiro. E que no final você encontrou pessoas que não só te ajudaram, como bateram nesse garoto por você. E pela gente também, porque a gente queria ter batido. Também.
1: Digo, com, concordo com tranquilidade, que eu te, queria ter batido nessa pessoa, meu Deus do
0: céu, gente. E se você que está escutando esse episódio, tiver uma história parecida, ou cabreira, igual a do H, manda pra gente no nosso e-mail, com perdidasemjacu.com, que a gente vai estar tá esperando e muito ansiosas.
1: Isso aí, muito obrigada novamente ao H por essa carta. Muito obrigada você ouvinte que ouviu esse episódio até aqui. E é isso aí, até mais. Até mais.